0: Muy bien, entonces yo quiero platicarte, bueno, empezar a compartirte acerca de este tema que he preparado Y yo quiero animar tu corazón a que puedas escuchar el mensaje completo, ¿verdad? Que puedas escuchar el cierre también de lo que te quiero decir Quiero, quiero un poco transmitirte el pensar de Dios Porque la palabra dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente por la mente de Cristo ¿Amén? ¿Y qué es esto? Bueno, que cambiemos nuestra forma de pensar ¿Por cuál? Por la palabra, porque la palabra es la mente de Cristo Entonces, es como yo les decía en la mañana Como antes yo me acuerdo que cuando me decían Todos los caminos llevan a Dios, ¿no? yo estaba hablando de Dios Y luego me decían, bueno, 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 en la universidad no. Bueno, al fin y al cabo, mira, todos los caminos llevan a Dios Me la mataban Así de... Y yo decía, bueno, sí, pues sí Hasta que la palabra me fue revelada y entonces leí esa porción donde dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La conocía, pero no se me había incrustado hasta los tuétanos. Entonces a partir de ese momento dije, no, no todos los caminos, Jesús es el camino. Y de ahí en adelante cada vez que estoy hablando de Cristo y alguien me dice, bueno, mira, todos los caminos llevan a Dios. Entonces les digo, no, bueno, a ver, ¿tú crees en Dios? Sí, bueno, no todos los caminos. ¿eh? Jesús mismo, el que tú crees y yo creo, dijo. Que Él era el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no era por Él Solo hay un camino Y se llama Jesús El que tú crees Y el que yo Pero solo es el camino Entonces ahora ellos Se quedan como Ah ok Y entonces sigo ¿No? Muy bien Pero es así Entonces es como Tú tienes tu manera de pensar Así yo pensaba Antes sí Todos los caminos Llevan a Dios Hasta que la misma palabra Me revela Y puedo entender Lo que Dios dice Acerca de ese punto Y cambio mi manera de pensar Por la manera de Cristo Eso es renovar mi mente por la mente de Cristo, que está en la palabra, la mente de Jesús. Ahí está es plasmado lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios sabe, lo que él es, y así. Uh -huh. Yo deseo de todo corazón que esta palabra pueda traer una renovación a nuestra mente, que hoy podamos cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. ¿Estás conmigo? Amén. Muy bien. Entonces, hoy quiero eh, empezar comentándote... Acerca de toda esta polémica que se está dando verdad, En días pasados se ha convocado A una marcha de mujeres verdad, Y también a un movimiento con un tinte Feminista verdad, En el que ellas están pidiendo No salgas a trabajar El día de mañana, día 9 de marzo Entonces este movimiento dice No salgas a trabajar, no vayas a la escuela No compras nada A ver qué, has, qué hacen si no compramos un día No vendas nada, no hagas nada Quédate en tu casa escondidita No hagas nada No hagas nada, no hagas nada. ¿Verdad? Para ver qué hace la sociedad, qué hace el gobierno, qué hace México, ¿verdad? Un día completo sin mujeres. ¿Qué va a pasar un día sin las mujeres? Algo va a suceder, algo va a acontecer. Todos están expectantes de mañana. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Papá? ¿Ah, ¿Verdad? Entonces... ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? Todos están expectantes ¿Irá a haber mucha gente? No, vandalismo Porque bueno, es que ya Feminismo tiene que ver con hooligans ¿No? Este, grafitean y demás Y bueno Está bien A por el momento Hasta que acabemos la prédica, Les vamos a dar chance de que grafiteen Entonces este eh, El punto es que todos estamos expectantes ¿Qué va a pasar mañana? Un día sin mujeres ¿verdad? Pero yo Te lo voy a adelantar ¿Cómo estás? Porque no me cuentes el final, te lo voy a contar, aunque no quieras te lo voy a contar ¿Sale? Muy bien Entonces, ya lo sabemos, ¿eh? quiero contarte lo que va a pasar mañana Mañana un día sin mujeres, ¿verdad? Ahora, eh, esto lo quieren hacer, ¿verdad? Porque quieren demostrar que si un día las mujeres no están en sus puestos de trinchera, en sus trabajos, en su escuela, en sus negocios, si no están en sus puestos de trinchera, el país y la economía se van a caer por un día que las mujeres no salgan. Pues bien, yo quiero decirte que para eso no hay que esperar a mañana. ¿Verdad? No hay que esperar al lunes 9 de marzo, la respuesta ya la tenemos y no es el resultado, esta respuesta no es el resultado de un día sin mujeres, sino... Es el resultado de años sin ellas en sus puestos de trincheras Porque desde que la mujer dejó su trinchera, que es la familia Para salir a trabajar y pelear por la igualdad de hombres y mujeres Lo primero que se afectó fue su matrimonio Eso es lo que pasa, no un día Años sin mujeres Con un día no va a pasar nada, ahorita lo vamos a ver No, Mañana no va a pasar nada pero no necesitábamos averiguarlo. Un años sin mujeres, eso es lo que está sucediendo. Se afecta el matrimonio. Trabaja igual que el esposo, quería igualdad, trabaja en el mismo nivel, gana igual o más que la mujer, ¿verdad? Pero luego llega tan cansada, ¿verdad? Que ya ni intimidad tiene con su esposo porque llega muy cansada. Pues no que eran iguales. Que alguien me explique. Porque los hombres llegan del trabajo y todavía traen cuerdita, ¿eh? Así de, deja los trastes para mañana ¡Tain! Y la mujer así de Ay, no estoy bien cansada Pues qué pasó con la igualdad, amigas Superemoslos ¿No? Y luego y sin, pero hoy no fuiste a trabajar Fue festivo, pero me duele la cabeza Las típicas que hace es otro tema, ¿verdad? Sigo avanzando Entonces, toma la igualdad Pero ahora está cansada Empieza a descuidar el matrimonio la segunda área que se afectó fueron sus hijos. Estos niños se sintieron solos, abandonados, desprotegidos, sin ellas, sin sus madres. Pero ellas tenían que trabajar. Así es que lo resolvieron rápidamente, encargando a sus hijos con la familia, con los vecinos, con los amigos o en guarderías. Pero ellas ya ganaron, tienen que trabajar. ¿verdad? Entonces, esta situación, yo, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de tener hijos si no vas a estar ahí para disfrutarlos y para formarlos? O sea, como ¿cuál es tu propósito de tener un hijo? ¿no? Porque normalmente cuando eres así como maternal, dices, ay, ¿qué quieres tener un bebé? ¿no? O dices, no quiero tenerlo, ¿no? Pero tenerlo y no estar es como para que lo tuviste, ¿no? No lo, vi, no lo disfrutaste lo enseñaste a amarrar las agujetas, eso aprendió en el kinder, ir al baño en la guardería, o sea tú nada de nada, no o sea como un, mi hijo no no, no mi hijo, mi esposo, mi niño, mi niña, aunque usted no lo cree no porque nunca has estado ahí, cuál es el propósito entonces de tener hijos si no los disfrutas y si no los formas tú, porque el único que los va a formar bien los únicos que los va, son sus padres a nadie más le importa tu hijo. Si no es a ti Y si a ti no te importa El niño ya salió perdiendo El resto de su vida Sus hijos sufrieron Entonces rechazo Abuso físico, psicológico en, Son enfermizos Porque yo me acuerdo que luego oía mucho de que los niños No, y desde que lo llevo a la guardería Se ha he hecho enfermizo, por eso ya lo saqué a la guardería Y ahora mi mamá me lo cuida pero entonces tus hijos también Enfermedades, pero eso no te conmueve Para salirte de trabajar o buscar un trabajo Con un horario que te convenga ¿no? Para disfrutar a tu hijo Sino que tu hijo tiene que sacrificarse Siendo un bebé enfermizo ¿Verdad? Eh, había descuidos ¿verdad? En las guarderías Y entonces pasaban accidentes con tu hijo También sufrieron abuso sexual Algunos porque sus madres No estaban ahí En su trinchera para protegerlos para cuidarlos, para amarlos y como te dije hace rato, para formarlos mientras las madres trabajaban para que nada les faltara los hijos carecieron de amor de atención de sus madres del cuidado y la formación de valores carecieron de temor a Dios, de respeto, de honradez y formación de identidad que ahora tenemos los problemas, ¿no? ahora pero la madre seguía haciendo aquello Que siempre le había reclamado al hombre Y esta es la frase célebre de las mujeres Que reclamaban a los hombres Que ahora ellas hacen Y digo, ya no me... Que alguien me explique, ya no me entiendo, ¿no? Y entonces siempre reclamaron Pero ahora venían haciendo lo mismo Y le decían a sus maridos antes Lo único que haces es trabajar Y traer dinero a la casa Pero nunca estás con tu familia y la mujer sale a trabajar y termina haciendo lo mismo Aquello que le reprochaba al hombre todo el tiempo Una mujer que forma buenos hijos dará buenos ciudadanos Y por ende tendremos buenos esposos, buenos padres de familia Familias fuertes, y tú sabes que donde hay una familia fuerte Hay una nación fuerte, amén Ahora después de tantos años, no días, años sin mujeres en sus trincheras, hoy tenemos una nación pobre en todos los sentidos. Financieros, moral, de vida espiritual, en cultura, en respeto, honra, identidad. Somos una nación bastante deteriorada. Porque quien forma son los padres, la madre que está en el hogar. Y no estoy en contra del trabajo, ahorita lo vamos a ver. Pero tienes que saber equilibrarlo Si quieres hacerlo Pero no votar una cosa por otra ¿De qué le sirvió entonces a la mujer Conquistar el Everest Mostrando la igualdad verdad, de género La igualdad entre hombre y mujer ¿De qué le sirvió conquistar el Everest? Pisar la luna Tomar un puesto político Si perdió a sus propios hijos En el camino Yo me pregunto ¿Es triunfadora o perdedora? Yo he tenido en consejería mujeres exitosas Que están llorando, clamando Porque su hija salió embarazada Porque su hijo está en las drogas Y ya no lo pueden dejar ¿De qué le sirvieron los éxitos? Ahora todo se le derrumba Ahora se siente fracasada como madre ¿Pero cuánto tiempo le invirtió eso? Todo el tiempo estuve en una oficina En un trabajo luchando Por sus éxitos personales Cuando tú planeas tener un hijo Planeas dedicarle tu vida a ese hijo y puedes hacer muchas cosas mientras le das tu vida a ese hijo Pero no puedes dejar al hijo y dedicarte a hacer otras cosas Puedes hacer muchas otras como añadidura Sin descuidar a tu hijo El hijo no puede ser como un sobrante en tu vida Muy bien, Levítico capítulo 20 versículo 2 Dice Dirás así mismo a los hijos de Israel Cualquier varón de los hijos de Israel O de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc De seguro morirá El pueblo de la tierra Lo apedreará ¿Quién era Moloc? Moloc era un ídolo pagano verdad, De pueblos vecinos al pueblo de Israel Y Dios prohibía A su pueblo que se juntara con otras naciones Y con otros pueblos Para no tomar sus costumbres Pero sobre todo para no adorar a sus ídolos Y esta es una advertencia Y a pesar de ello el pueblo de Israel Adoró a Moloc Molok era un ídolo, perdón, al que le pedían favores, milagros, pero la ofrenda a Molok tenían que ser hijos, vivos, bebés. Entonces, esta escultura era de bronce, hueca por dentro, le metían carbón y prendían el carbón. Entonces, el bronce comenzaba a ponerse al rojo vivo. La escultura estaba parada con los brazos extendidos de esta manera, como para poner la ofrenda ahí, y cuando toda la estatua y, y, y de bronce y los brazos estaban al rojo vivo ardiendo, ofrecían a sus bebés vivos a cambio de un favor personal que le pedían a su ídolo, un beneficio para ellos. Dime tú si Moloch no sigue vivo ahora, padres que van por sus beneficios personales y dejan que sus hijos pasen por el fuego. Porque no tienen alguien que los moldee, que los forme y son abrazados por la droga, por la bulimia, por la anorexia, por los malos amigos, por el pandillerismo, por tantas cosas. Pero eso no importa. Ahí, allá, él. ¿Crees que los hijos son como las plantitas? Como que pues esta sí se dio y esta se secó. Así, de, me, este hijo me salió bueno y este hijo me salió malo. Los hijos no salen buenos ni malos. Los hijos se forman, los hijos se forjan. La palabra de Dios dice que los hijos son como saetas O sea, como flechas en la aljaba del varón La aljaba es donde se guardan las flechas Entonces, el, el, el flechero saca la flecha La forma, él hace sus propias flechas De ello depende su vida o que coma Entonces, si ¿sí de qué largo del, de la madera, del palito Y la punta, de qué él hace, si de metal, de piedra De algo que se quiebre o de algo firme Que traspase y penetre ¿verdad? El estilo de plumas, cómo se las pone a la aerodinámica, cómo va a ir la flecha, ¿verdad? para dar justo en el blanco. Y entonces la palabra muestra que el padre es ese, el que forma, forja la flecha a tu hijo, para que cuando lo lances a su propósito esté listo y den en el blanco. Esa es la función de un padre y dejar instrucciones a la madre para que ella continúe con el trabajo y caminen los dos conectados para formar a los hijos. Esa es la función Pero a veces los papás están tan ocupados En sus propios logros En sus sueños En sus metas Que dejan de largo a los hijos Este me salió bueno y este me salió mal Y los pasan por el fuego Con amigos incorrectos Nada más con amenazas Pero no toman acciones Hasta que tu hijo se pierde Te lo advertí No, 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 no era advertencia ¿Qué hiciste al respecto? Nada lo dejaste pasar por el fuego lo pasaste por el fuego todavía hay niños que son pasados por el fuego a Moloc aunque no sea el mismo Moloc es el mismo espíritu a México no le va a pasar absolutamente nada por la mujer nada porque la mujer perdón no vaya a trabajar mañana no le va a pasar nada a México eso lo puede suplir cualquier hombre De hecho, antes de que la mujer trabajara El hombre tenía todos los trabajos Así es que no es como A ver, ¿qué hacen sin nosotras? Pues darle empleo al que no tiene ¿O no? O sea, somos útiles Más no indispensables Todos Ajá Entonces a México no le va a pasar nada Porque la mujer no vaya mañana a trabajar No compre o no venda Pero a México le ha pasado de todo lo peor Porque la mujer dejó su cargo su cargo primero, que era su familia, su esposo y sus hijos. Ahí sí, ahí sí le ha pasado todo, no por, ir, no por no ir a trabajar, sino por no haber estado en casa, por haberse salido del lugar más importante. La liberación femenina luchó por igualdad a causa del menosprecio de la mujer, pero no se pararon en el punto de equilibrio, porque yo no estoy en contra de la liberación femenina, de que la mujer tuviera igualdad, de hecho Dios nos creó iguales. A su imagen y a su semejanza los dos. Varón y hembra, dice, a su imagen y semejanza varón y hembra los creó Entonces, nos, si somos a imagen y semejanza los dos, hombre y mujer, de Dios somos iguales. Y luego el Nuevo Testamento dice, ya no hay gentil, ni judío, ni gentil. Hombre y mujer. O sea, todos somos iguales. Ese es otro nivel. Todos somos iguales. Fíjate, lo que la liberación femenina vino a hacer algo que Dios ya había establecido. No hemos descubierto el negro Ni las feministas tampoco Dios ya lo había establecido Solo que el hombre No vive la palabra de Dios Y ha humillado a la mujer Y la ha sobajado La ha maltratado Se ha aprovechado de ella Ahorita voy para allá, hombres Ya sé dónde están Ahorita llego No se adelanten a mi bosquejo Entonces te decía que esta liberación femenina inició en 1870 en Inglaterra y ellas demandaban el derecho al voto por sus gobernantes y también demandaban el poder sustituir al hombre en el trabajo ya que ellos se encontraban luchando en la Primera Guerra Mundial. Y eso no es malo, eso es correcto, eso es ser ayuda idónea. Claro, peden derechos como yo también quiero votar por mi gobernante, ¿verdad? pero apoyar al marido en el trabajo no es malo, eso es parte de nuestra función. Lo malo es cuando le quitas su posición de varón De autoridad, de autoestima Cuando ya ganas tú más que él Y entonces ya quieres gritar más que él Ya tú mandas porque tú metes 500 pesos más que él O sea, vas a apoyar, apoya Pero eso no te da derecho de ser la cabeza Vas al lado de él, pero no puedes ser él ¿Amén? Muy bien eh, entonces, la liberación femenina luchó por igualdad a causa del menosprecio que te decía en la mujer, pero se fueron hasta el otro punto, ¿verdad? En lugar de quedarse en el punto medio de equilibrio, se fueron hasta el otro extremo de la liberación femenina, pasaron al feminismo, y luego el feminismo ha ido en diferentes etapas y niveles cada vez más agresivos. Ahora, quiero hablarte de esta feminista, Betty Friedman, que fue una mujer de los 60s y 70s que ya fue punta de lanza para, para impulsar el feminismo en Estados Unidos, ella hace una tesis donde expone que el ama de casa que la, de la posguerra, de después de que los hombres llegaron de guerra, esa ama de casa que salía en los espectaculares, en los anuncios, imagínate los anuncios de los, de los 60s y de los 70s, ¿no? así con sus peinados de salón, pintadita, bien guapa y con su delantal, y así toda pintadita y con su aspiradora así la foto, ¿no? Porque acababan de llegar las aspiradoras Era algo nuevo Como siendo Seamos más modernas Más prácticas chalala. Pero entonces ella Entonces esos eran los anuncios Y ella en su tesis decía Que la mujer de la posguerra En Estados Unidos No era esa mujer bonita Arreglada Anunciando las, las eh, aspiradoras ¿Verdad? Sino mujeres con Ansiedad Alcoholismo Desmedido deseo sexual Neurosis e incluso suicidio. El mismo cuadro que ella presenta, es el que presentan las feministas ahora. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia? Tienen odio, depresión, este, desmedido deseo sexual... Porque las feministas dicen Yo me acuesto con todos, lo que sea, parejo Yo no pido permiso, yo necesito un nombre Yo no tengo que estar casada Yo con quien quiera, cuando quiera, como quiera ¿Cuál fue la diferencia entonces? ¿Para qué feminismo se hace lo mismo que antes del feminismo? 1981 entró una segunda fase de feminismo Y esto es un giro ideológico moderado Moderado, porque ahora está con todo Como furia Como horno de fuego pero eh, hay un giro ideológico Ya no se trata solo de, de que las mujeres que quieran liberarse Sino que es la ideología Todas tenemos que ser así Como ahorita estamos en este otro Que sigue vigente, ¿verdad? pero más violento Como la ideología de género también, ¿no? Todas las mujeres tienen que ser hombres Todos los hombres tienen que ser mujeres Nadie puede ser lo que tiene que ser O como nació O como quiere ser, no yo te digo lo que tú vas a hacer. La escuela ahora te va a educar y te voy a enseñar. Niña, niño. Niño, niña. O sea, como psicología invertida, ¿no? Lo que tú me digas que eres, te la voy a voltear. Muy bien. Este feminismo que trae ideología de género ahora a partir de 1981 apoya el individualismo. O sea, no me importa a nadie más que yo misma. No me importa a nadie, yo vivo para mí, para satisfacerme a mí, solo yo me quiero a mí misma, nada más me quiero yo, nadie me toca, nadie me lastima y yo sí puedo lastimar a los demás, a mí nadie me toca. Yo me amo yo y es lo único que importa, yo. Mujeres feministas que no solo compiten contra los hombres, sino que odian a los hombres y los quieren destruir, se miden con ellos, les quieren robar su identidad, porque las mujeres son hombres. Y también su masculinidad No sirves para nada Mira cuánto ganas Les quieren robar su masculinidad Como hombres de la casa Los minimizan Los pisotean Pelean por quitarles sus posiciones En el trabajo En la escuela Y en los deportes No era igualdad Pues si te gusta el béisbol Practícalo Ah no Lo quiero sacar del béisbol ¿Cuál es el punto no? Poder hacer lo que ellos hacen O quitarles lo que ellos hacen Parece que los odian Pero yo creo que más bien les importan mucho Porque todo lo que él haga, ellas lo quieren Las feministas, más que odiar a los hombres Se odian a sí mismas Quizá porque fueron lastimadas Por uno o varios hombres En diferentes formas O crecieron viendo a sus mamás Ser maltratadas por sus padres Y eso las dañó Las bloqueó Jamás descubrieron su identidad por causa de este dolor Se quedaron con el dolor Se quedaron con el bloqueo Y ni siquiera pudieron entender su identidad de mujer O ya no la quisieron Porque si eso era, era ser mujer No quiero ser mujer No quiero esa versión Porque la mujer está para ser sobajada Criada, sirvienta Pisoteada, engañada Humillada Pero en vez de sanar estas heridas Decidieron odiar Y destruir todo lo que se les ponga enfrente Aún a la vida misma A través del aborto Porque el problema no es el problema El problema es su corazón El problema es que no han sanado Se odian a sí mismas Y ahora lo vamos a ver El, el feminismo surgió Como protesta Fíjate, esto, esto, por ejemplo Esto fue algo que Dios me reveló anoche ya tenía el bosquejo y me lo añadió estaba yo ocupada haciendo otras cosas y cuando ¡fum! Me... o sea, sé que no fui yo estaba pensando un poco en el bosquejo ¿por qué hacen esto? ¿por qué? y ¡fum! así me vino salí corriendo a apuntar esto en mi bosquejo te lo comparto el, femi el feminismo surgió como protesta al machismo hombres machistas que lastimaron la vida de sus hijas y esposas pero al final el feminismo es machismo en la mujer. El feminismo es sinónimo de machismo. Solo que el machismo es para los hombres, el feminismo es para las mujeres, pero es lo mismo. Mujeres, fíjate, mientras que digo mujeres, los hombres feministas piensan los hombres en los machistas. Mujeres egoístas, que solo piensan en ellas, que creen tener la razón siempre, que no asumen la responsabilidad de la familia, esposo e hijos Y viven vidas promiscuas y sexo liberal No quieren entregar cuentas a nadie No quieren hijos, sino solo vivir el momento Terminaron convirtiéndose en aquello que odiaban Y ahora aman ser feministas O sea, en el fondo están amando ser machistas les gusta la vida del machismo Solo que le llaman feminismo para ellas Pero les gusta Lo defienden ¿Cuándo? Yo nunca he visto una marcha de machistas Solo son y punto Y qué mal, ¿no? qué tristeza Pero bueno, ahorita voy para allá Agarra a tu marido No vaya a querer ir al baño, hermana, por favor Entonces Terminaron convirtiéndose en aquello que odiaban Te decía Aman ser feministas O sea, aman ser Machistas, y es, 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 ese odio fue el que les llevó, del machismo fue lo que les llevó a hacerse feministas. Entonces, si aman ser como los machistas, ¿por qué los odian tanto? No, hombre, hoy estoy muy, este, mi clase de, ¿cómo se llama? Esa que llevamos en la prepa, que te hace pensar. Lógica, me encanta. Siempre tuve 10. Debe haber hecho algo con mi vida Aquí estoy, señora, haciendo algo con ella Tú haces todo conmigo Muy bien Entonces, ¿por qué si los odian tanto hacen lo mismo que ellos? ¿Por venganza? Es tonto Porque si ellos siendo machistas te lastimaron Siendo igual a ellos, ahora te lastimas tú sola Pero es lo mismo ¿Están conmigo? Muy bien Entonces, ¿por qué los odian tanto? ¿Por qué quieren defender a las mujeres maltratadas, las feministas Aunque ellas mismas las maltratan desde el vientre a través del aborto? Maltratan a sus madres Maltratan a sus hermanas Yo conozco mujeres feministas, así radicales Que le han dado una mala vida a su madre Ya la vivió con su padre y ahora con su hija feminista Y dices como que, ya me, otra vez que alguien me explique por qué otra vez me perdí Lastiman a sus hermanas, a sus madres con sus palabras, con sus acciones, pero quieren defender a las madres, hijas y hermanas ajenas, como a Fátima, ¿no? Defienden a Fátima, pero me gustaría saber cómo tratan a sus madres. Pero ahí están públicamente haciendo marchas y mítines y queriendo mover a toda la ciudad por Fátima. Y no, no minimizo a Fátima, pero Fátima no es la única. Ha habido muchas otras muertas. Y muchas han sido muertas, no por mujeres. Digo, no por hombres, sino también por mujeres. Ellas mismas son violentas. En sus marchas golpean a otras. Ya me perdí. Feministas, mujeres, golpeándose con mujeres. Que alguien me explique. Pues no que estás cansada de eso. De los golpes y los malos tratos. Pero voy a avanzar, porque esto tiene una raíz. Eh... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren defenderlas? Porque en el fondo hay confusión por la falta de sanidad en sus vidas. Por esa razón hacen cosas tan contradictorias. Necesitan buscar programas de apoyo para sanar las heridas del pasado y poder vivir en paz y con bendición el presente y el futuro que Dios les está preparando. El problema es que están heridas Y las heridas traen a nosotros como Como capas y capas así como de cebolla Que no nos dejan ver la realidad Por eso hacen cosas contrarias y confusas Porque lo único que están denotando con sus acciones Es la confusión de su interior Ahora eh, Estas mujeres se comportan así Porque hay ausencia De un papá y maltrato de un papá Entonces yo yo quiero decirte, varón, ¿verdad? Muchas veces nos enojamos de cómo sean las mujeres o las feministas, pero ¿de dónde? Es como yo les digo, ya no, no sabemos si fue primero el primer huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, las feministas ahora están con todo y golpeando a los hombres y los de quieren destruir. ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde salió tanto odio? Del maltrato del hombre a la mujer. De hijas que vieron cómo sus padres golpeaban a sus madres, cómo las maltrataban a ella. Porque tú muchas veces, varón, te voy a hablar a ti que estás aquí sentado. Tocaste a una prima tuya, abusaste de tu hermana, de tu hija, la tocaste sexualmente, la empujabas, la golpeabas, la humillabas, le pegabas en la cabeza. ¿Y tú qué piensas que eso no, no pasa nada? Ah, ya la toqué, ya, 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 ya más, por tantito. Ya. Por unos minutos de placer pervertido para ti. Le marcaste la vida para siempre La llenaste de odio La hiciste sentir sucia Que no vale Por eso odia todo Por eso tiene tanta ira reprimida Porque para ti es ¡Ay, ya, ve! Si bien que le gustó Ajá ¿Quién te lo dijo? Nos, somos diferentes Eso es asqueroso para una mujer La marcas para siempre Se va a sentir sucia Porque le tocaste maliciosamente Tú provocaste el feminismo Porque fuiste egoísta Porque fuiste machista Y ahora tienes tu versión De vuelta Remasterizada Y ahora se está sufriendo porque tu esposa Se está liberando de ti O porque tu hija está apoyando las marchas Pero eso es el resultado De tu descuido De tu falta de amor, de paternidad De trabajar tu trinchera por eso también quiero mencionar, no solo preguntarnos qué pasaría un día sin las mujeres, pero yo me pregunto qué pasaría un día sin los hombres. Yo sé que las, las feministas dicen, seríamos felices. No, no seríamos felices. No podemos pensar que solo sin las mujeres el mundo se detiene. ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin hombres? Y de igual manera... No tenemos que hacer un paro Ni una marcha de un día Para saber cómo nos iría sin ellos Porque ya hemos tenido años Sin los hombres Déjate tú en el trabajo En su casa En su primera trinchera Haciendo lo suyo No tenemos que adivinar qué pasaría Porque ya lo sabemos Hombres que suenan, no están al lado de sus esposas Y de sus hijos para cubrirlos Para proveerlos Y guiarlos Hombres que tenían que haber sido modelos de vida para ellos y ellos crecieron sin ningún modelo, sin ningún patrón, solo a la deriva. Este sí se dio, este se marchito Dejan a la mujer de su juventud, quienes dio sus fuerzas, su belleza y buscaron a una más joven. Dejan de proveer en casa a sus hijos, a su propia sangre. Mira, aquí está, igual que las feministas, velo aquí en los machistas. Alguien me explique La incoherencia Dejan a sus esposas Para irse con un amante Buscan pretextos Para hacerse los enojados Para no dar dinero aquí Porque ahora lo dan allá Dejan de mantener y sustentar A los hijos de su sangre Para venir a mantener A los hijos del amante Que son hijos de otro hombre Que no son o sea. Le quitaron el alimento a sus propios hijos Para dárselos al hijo O a los hijos De otro hombre Eso es lo más ridículo que he visto Dejas morir tu sangre Dejas que tu sangre se pierda Dejas que tu sangre se pervierta Y ahí estás queriendo ser bien paternal Con los hijos de otro Y dónde está ese otro Probablemente alimentando A los hijos de otro ¿Será que así son las treguas Entre ustedes varones? Ay, te encargo a mi vieja Porque yo te tengo que mantener a la otra Con sus chamaquitos ¿Qué pasó carnal? Pues aquí tú tranquilo Aquí yo me hago cargo de tu ex esposa Yo como pueda Yo veo cómo le hago Pero yo le voy a dar a tus hijos No les va a faltar qué comer Aunque sea frijolitos carnal Pero yo los mantengo Hombre, qué unidad, qué cosa Qué fuerza de unidad De los hombres qué ilógicos. Qué vergüenza. Se ha dejado de buscar a Dios para mirarse a sí mismos. Dejan de complacer y adorar a Dios para complacerse y adorarse a sí mismos. ¿Sabes cómo se llama eso? Hombres y mujeres, se llama humanismo y es lo que hoy enseñan las universidades en todo el mundo. Dios no existe. Tú eres tu propio Dios, ese es el humanismo Y si tú dices que está bien, está bien Y si tú dices que está mal, está mal Hazlo con libertad Hazlo con libertad, no se llama pecado Porque Dios no existe, entonces el pecado No existe, lo que tú consideres Que sea bueno, aunque tú sabes que te va a perjudicar El resto de tu vida, pero si tú dices Que es bueno, tú eres Dios Entonces es bueno, y si esto tú le llamas Malo, es malo Porque tú eres Dios Tú determinas ahora lo que sea bueno y malo Humanismo Y de eso se está dando a los hijos En las universidades En todo el mundo ahora Hay que arrancar a Dios Porque viene el fin de los tiempos Y a Satanás no le conviene Que las personas se conviertan O permanezcan firmes en él El caos es eminente Familias destruidas Hijos desbalagados Hombres con sueños rotos Hombres aislados Mujeres heridas que endurecen su corazón Hijos con orfandad Aun cuando los padres están en casa físicamente Pero su atención y su corazón no está ahí Está en su trabajo, está en sí mismo, está en su vanidad O está con otra mujer ¿Por qué pensar en un día sin mujeres o un día sin hombres? Cuando Dios los creó para que, para que se complementasen Y para que vivieran juntos en armonía Teniendo familias grandes y hermosas Que claro que te iban a costar esfuerzo Criar todos esos hijos Pero el criarlos La satisfacción de hacerlo ¿verdad? Iba a ser el doble de recompensa la, la felicidad que ellos te iban a dar Que el sacrificio que hiciste por educarlos Ese era el plan Génesis capítulo 2 versículo 18 Dice No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que estemos solos. No es bueno que estemos divididos. Una casa dividida entre sí no puede permanecer. No debe haber machismo ni feminismo. Eso es machismo, la división del hombre y feminismo, la división de la mujer. Debe haber matrimonio y la unidad con la que Dios nos formó para ser complemento. Ellos tienen lo que a nosotras nos hacen falta y nosotros tenemos la parte que a ellos les hace falta. Sin mujeres ellos están incompletos y sin hombres nosotros estaríamos incompletas esa es nuestra realidad así fuimos creados para aprender a caminar en unidad en equipo en armonía como una sola carne amén muy bien ahora y mi tercer punto porque había un día sin las mujeres un día sin los hombres pero quiero tocar mi tercer punto para ir cerrando y es qué pasaría si tuviéramos un día sin dios y ese es el título de mi predicación este, Esta tarde ya Un día sin Dios ¿Qué pasaría en nuestras vidas Si Dios no estuviera solo un día? Yo no quisiera ni imaginarlo Yo no quisiera ni imaginarlo Sería terrorífico Porque ese día bastaría y sería suficiente Para perdernos para siempre No es un día O años Sin una mujer o sin un hombre Lo que ocasiona el caos en un país O en el mundo entero es tener un día o año sin Dios en nuestras vidas Lo que nos lleva a un caos total y mundial Jueces capítulo 16 versículo 20 Nos muestra un día sin Dios Dice la palabra Y le dijo Sansón Se lo dijo Dalila Su amante a Sansón Su amante subrayenlo, ¿verdad? Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de sus sueños Se dijo, esta vez saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado de él Él vivía jugando con el pecado En fornicación con una mujer Que ni siquiera era del pueblo de Dios No te voy a contar toda la historia Lee tu Biblia Pero jugó, jugó, jugó con el pecado y ese día que jugó con el pecado Dijo esta vez me levantaré y libraré Como las demás Pero no sabía que Dios ya se había apartado de él Un día sin Dios Fue una tragedia Lee tu Biblia es decir en la mañana es como jugar la ruleta rusa No es a que le pones una bala A la, a la pistola, le caben seis Le metes una y luego le giras ¿Quién lo haría? Yo tampoco Gloria a Dios por la cordura en esta casa Semi cordura, al menos en esa área ¿verdad? Pero nadie se la pondría Porque no sabes si te toca la primera o no Y puede ser que la salves una, dos, tres, cuatro, cinco Pero la sexta seguro te toca Pero eso no es garantía porque te puede tocar Desde la primera, en la segunda o en la tercera O en la cuarta o en la quinta No lo sabemos Pero cuando te toque Te vas a morir Así es el pecado Y puedes probarlo una vez Dos veces, tres y dices, a mí no me pasa nada, o crees que eres consentido de Dios, o que Dios estaba dormido, que Dios no te vio, que Dios te la perdona, que ya ahora sí va a ser la última, la última, última, la última de las últimas, la última verdaderamente última, ahora sí la buena, va la buena, la última y nos vamos. Y así le pones título a cada vez que pecas. Pero nunca vas a saber cuándo es la última que Dios te va a soportar. Y luego vas a caer muy profundo y no sabemos si te levantes y puede ser que la primera sea la primera y la última no hubo una segunda si no te pondrías la pistola en la cabeza ¿por qué te pones el pecado y juegas con él así? ¿por qué te atreves a caminar sin Dios y a vivir sin Él? lo conoces pero crees que lo dejas en tu casa y tú te vas el día a vivirlo, pero Él va contigo y vives la vida como si no hubiera Dios aun cuando le conoces salmo 84 10 dijo el salmista David porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes que estar a la puerta de la casa de mi Dios perdón escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad es como prefiero estar en tu casa que fuera un día es mejor que mil si estoy dentro pero si no estuviera dentro prefiero que sea pegada a la puerta que dentro de una morada de maldad estamos viviendo así en estos tiempos El mundo es la morada de maldad ¿Y dónde prefieres estar? ¿Con un pie adentro y uno afuera? ¿O pegado a los atrios del Señor a sus puertas? ¿O habitar dentro? ¿Y deleitarte en Él y vivir diferente A como el mundo está dictando? En conclusión ¿Cómo revertir todo esto que está pasando En nuestra nación, en nuestras familias En nuestros hijos, en nuestras esposas y esposos? Volvamos cada uno a nuestra trinchera Al primer lugar En donde siempre tenemos que estar Nuestra familia Un día sin trabajar No va a pasar nada Nada Pero que tú descuides Tu verdadero trabajo Que es tu casa, y tu familia No te lo voy a contar Ya lo has estado viviendo Es un infierno Cualquier otro lugar Trabajo, escuela, deportes, paseos es añadidura Y aún podemos disfrutarlo en familia Aún el que te toca llevar a los hijos a la escuela Puedes irles regañando todo el camino Porque van tarde Que al final de todos nos vas a acelerar y a llegar temprano O puedes ir platicando con ellos Y es tu oportunidad para conocerlos Para que te cuenten sus problemas O sus necesidades Y pasar un tiempo de calidad Aún en el coche con ellos Dedicarles tiempo Tomar la trinchera Tomar tu posición Formar tu, tu, tu flecha Tu saeta Irla formando cada día mientras van en el carro hacia la escuela. La mamá, mientras les está calentando la comida o sentados a la mesa, estar platicando valores, principios, la palabra, para irlos formando en el temor de Dios. Preguntándoles: ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Hijo, escuchándolos, aunque son pequeños, escucha su pensamiento, te van a sorprender lo que ellos piensan. para empezar a reconstruir lo que se ha perdido trabajemos cada uno reconstruyendo los muros familiares estando alertas para que no entren ofensas divisiones pleitos contiendas celos humillaciones cuidemos los muros de nuestra trinchera trabajemos en unidad y solo una vez que estemos afianzados una vez ya afianzados en nuestra propia familia podemos ser usados por Dios para ir a levantar a otras familias pero no pretendas hacerlo cuando los propios muros de tu familia se están derribando Quiero leerte Nehemías 4 del versículo 13 al 15 para terminar Entonces por las partes bajas del lugar Detrás del muro y en los sitios abatidos, abiertos Puse al pueblo por familias Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pelea por tu casa, pelea por tu esposo, pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, pelea por los valores, pelea por la unidad, pelea por aquello que se te delegó. No dejes que pase un día sin que papá esté presente en casa, sin que mamá esté presente en casa, sin que los hijos estén en casa porque entonces va a comenzar el caos y la destrucción de ese hogar. Mire, este 9 de marzo yo te quiero animar a que salgas a tu trabajo, hombre, mujer, ve a tu escuela, mujeres compren, vendan, hagan lo que tengan que hacer, pero sobre todo cuida tu trinchera, cuida tu familia. De donde no te tienes que mover es de tu casa Puedes trabajar Mientras tus hijos están en la escuela Búscate trabajos que se compaginen Y que empaten para que tú No descuides a tus hijos No descuides tu trinchera Y desde esa trinchera ahora Por aquellos que todavía viven, viven sin esperanza Y sin Dios eso sí, es, eso sí es tremendo Un día sin Dios Años sin Dios pero Dios nos ha llamado para llevar luz En medio de las tinieblas Para que las personas que han vivido no solo un día Sino toda una vida y generaciones sin Dios Puedan conocerle y sus circunstancias Sean transformadas Amén Afírmate en tu casa Que no tengas que estar llorando Alcanzaste tus logros y tus metas Pero ahora lloras porque perdiste a tu hijo en las drogas Porque perdiste, perdiste a tu hija En el vandalismo En las drogas, en el alcohol Salió embarazada, ya abortó ya se fue de tu casa, no sabes ni dónde está, pero tú tienes un trabajo. ¿Y en qué te puede ayudar eso? No permitas que un grupo de mujeres heridas te arrastre a su infierno de odio. Arrastralas tú a tu cielo de paz con Cristo. Y yo quiero terminar comentándote que te hablo así. No con la intención de herir a ninguna Que apoye el movimiento feminista si lo hay aquí Sino porque yo misma calificaba Para ese movimiento Yo viví todo lo que se tiene que vivir Para llenarte de odio, para calificar Tuve un padre violento que golpeaba a mi mamá A nosotros, la engañó una y otra vez Muchos traumas Muchos dolores Por eso decía que ellas Llega un momento que te odias a ti misma Te odias por todo lo que te ha pasado Por todo lo que te han hecho, no quieres vivir Y luego si sí quieres vivir pero para la venganza yo lo viví Viví todas las situaciones Que se tienen que vivir Para calificar Y luego también he tenido Todos los sentimientos encontrados Que ellas tienen Yo me identifico Yo me identifico Porque yo también he odiado A los hombres He odiado a mi papá Me amargué Y el odio hacia él Me hacía odiar A todos los hombres Que eran igual a él Ese es el feminismo Es que esa podría ser Muy bien mi causa La diferencia es que yo tuve una madre Que estuvo en casa Que nos abrazaba, nos besaba todo el tiempo Nos amaba Y que luego cuando yo oía de hijos Que lastimados porque sus padres no estaban yo Yo sabía que odiaba a mi papá Pero yo veía y decía Pero no me siento ni rechazada Ni minimizada, ni, ni menospreciada Porque mi mamá nos ama Tanto, 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 tanto Que ella me dio doble amor Me dio el amor que le tocaba a ella Y el amor que mi papá me tenía que haber dado Así es que Nunca me faltó amor Me sobran fichas Como diría Hugo Martínez En una de sus predicaciones Me sobran fichas Me siento amada Gracias a una mamá Que estuvo presente en casa Para llenar los vacíos de mi papá No lo digo hombres Para justificarlos a ustedes Porque eso es lo que un hombre ocasiona Dolor y destrucción en un matrimonio Cuando se les hace tan fácil decir Se me acabó el amor O porque ya no me entiendo Trabaja tu matrimonio Y si no, tú le escogiste Tú le escogiste y ahí te quedas Con una solamente Porque el golpe que le das a la esposa es duro Pero a los hijos es peor No golpeas a una, golpeas a cinco De la familia, cuatro, a tres Porque los hijos van arrastrados Pero mi mamá siempre sanó Nuestro corazón, nos estuvo enseñando a perdonar Nos fue llevando Y después de un tiempo conocimos de Cristo Y Cristo vino a hacer la obra perfecta Y Cristo vino a llevarme a vivir Procesos de sanidad yo recuerdo que apenas con medio año de cristiana Fui a un congreso de jóvenes y hablaron del perdón Y yo dije, no, yo a quien tengo que yo A todo el mundo le caigo bien No, yo, todo el mundo me dice, no cambies Eres tan alegre, tan linda Cálmate tú, la coca la última del desierto Pero así, así tenía de alta mi autoestima Porque mi mamá me amaba, ¿no? Entonces dije, no, y entonces me dijo, no ¿Y tu papá? ¿Cuántas veces me hablaste de él Y del odio que tenías por él? Perdónalo Me costó dar el paso pero lo di Ese día lo perdoné y sentí que flotaba Así como que uy bien espiritual Sentía que si nada más me deslizaron una nube a mi lugar Pero sabes pasaron dos años Y en otro tiempo, tema así del perdón Dios me vuelve a decir perdón a tu papá Yo dije ya lo perdoné Me dijo sí pero esto no lo has perdonado dije, Ay bueno pues Sí cierto lo perdono. Y pasaron como cinco años y volví a, a oír un tema del perdón Y Dios me dijo, perdona a tu papá Y yo dije, Señor, ya lo perdoné dos veces Ya, tan tan, sin problema Chupamos de la misma paleta Y me dijo, no, esto no se lo has perdonado Y dije, eso es cierto Y pasaron otros años y fui a mi peniel hace 13 años Y ahí fue la última vez hasta ahorita Que me dijo, perdona a tu papá y estando no dice Señor yo pensé Que ella lo había perdonado Que ella estaba sana Que ella Le has perdonado El abandono Le has perdonado Los golpes Le has perdonado Que se fue con otra mujer Le has perdonado Los insultos Las humillaciones Pero hay algo Que todavía no le has podido perdonar Y era ver Con tus ojos Las golpizas Que le daba tu mamá Eso no se lo has perdonado Y lo solté en mi peñón te estoy hablando desde el primer día que perdoné Ese día de Peniel habían pasado 10 años 10 años donde Dios me fue llevando poco a poco En amor a perdonar Porque cuando las heridas son tan profundas Se requiere de dar el primer paso y tomar la decisión Porque el perdón no es un sentimiento sino nunca vamos a sentir ganas Pero es una decisión Y cuando tú tomas la decisión, comienza el proceso Y los procesos nos van a llevar diferentes tiempos Depende de lo profundo de la herida A mí me llevó 10 años Perdonarlo Sabes no hay nada que el perdón no sane. Diez años de sanidad para poder perdonarlo. Ahora soy sana, soy libre. Quiero terminar con esto. Cuando mi papá se fue con otra persona, tuve medios hermanos también de ese lado. Y pasados 20 años, un día mi papá llegó a la iglesia. Estábamos allá enfrente. Y nosotros orábamos que un día mi papá se convirtiera Y ese día se acomodaron las cosas, la historia es larga Y mi papá vino, no quería venir Pero le dije, papá, me toca predicar Ven a verme predicar Yo he ido a tu trabajo Y vi cuando era niña tu trabajo ¿Por qué no vienes a ver el mío? O sea, nada que ver, no era el punto Pero dice, ¿cómo le llego, no? Me dijo, bueno, voy a ir Pero mira, yo respeto Y tú me respetas Y dije, sí, papá, está bien Y llegó, yo pensé que no iba a llegar, pero llegó Reclamé mi promesa ese día. Me acuerdo que ya era el tercer servicio en la alabanza. Y dije, Señor, tu palabra dice que con uno que fuere salvo, toda su casa lo será. Y reclamo esa promesa y la quiero para hoy. La dejaste por escrito y hoy la tomo. La quiero hoy. La demando porque tú lo prometiste. Y mi papá llegó. Llegó, justo mi mamá se había roto el pie. No podía ir ese domingo, pero yo le dije, mamá, mi papá. Y dijo, sí, sí, predíquenles. Fíjate, mi mamá, predíquenles. Ya mi mamá había perdonado Hacía mucho Y nos había enseñado a perdonar Entonces fue mi papá con Aurora, su segunda esposa Uno de mis hermanos, su esposa Y su bebé recién nacido Y me acuerdo que prediqué y al final Recibieron de Cristo Ella se acercó y me dijo Esa fue una de las cosas que Dios me decía, perdona o sea, Ya lo perdoné, no porque dijiste Lo perdono Ya lo suelto, ándale ya, que alguien llegue y les predique Y luego cuando me dijo otra vez, perdónalo Le dije, ya lo perdoné, ya está de chance que lo lleves al cielo Y me dijo, sí, pero me dijiste Que alguien le predique Y si te dijera que tú le prediques Entonces me hizo como que si Me dijo, ¿te duele? Porque todavía no lo has perdonado y Dije, ok, Señor, yo le voy a predicar Dame la oportunidad, ponme las palabras Ponme el camino y lo voy a hacer Mi papá se convirtió ese día Y ella se acercó también a Aurora Y me dijo, me gustaría un día hablar con tu mamá ni le pregunté de qué y se lo comenté a mi mamá Me dijo de qué Le dije no le pregunté Pero yo creo que Es el, el poder a cuentas Me dijo no, no Yo ya los perdoné Le dije sí Pero eso ya no lo sabe Yo creo que necesita Oírlo Quiero que entiendas El poder del perdón Solo el necesita A veces necesitamos Expresar perdóname A veces necesitamos Oír que nos piden perdón A veces necesitamos Escuchar que nos sueltan El perdón Y eso es tan sanador Final del día, mi mamá dice, bueno, está bien Y cuando ya ellos iban a ir para cuatro y regresan Le digo a mi papá, ella estaba en el carro esperándolo Mi papá entró a despedirse y le dije, voy a ir por Aurora Porque quiere hablar con mi mamá Me dijo, no, okay. Y le dije, quiere hablar con mi mamá Y mi mamá está de acuerdo Apenas que cruzó la puerta ella Mi mamá estaba sentada de frente Cruzó la pierna, estiró los brazos y comenzó a llorar Y le dijo a mi mamá Pola, perdóname por todo el daño que te he hecho mi papá estaba al lado, sentado al lado de mi mamá. Cuando yo vi eso dije, wow, ¿no? O sea, ¿pero sabes qué marcó mi vida para siempre? Que mi papá comenzó a llorar, tomó a mi mamá del hombro y le dijo, sí, Pola, a mí también perdóname por todo el daño que te hice. Me marcó la vida para siempre. Todo el daño por años que él nos hizo ese día quedó sanado. Mi papá nunca había reconocido que él se equivocaba Y jamás había pedido perdón a nadie Ese es el poder de Dios Ese es el poder del perdón En ese momento mientras llorábamos Todos viendo eso Dios me dijo levanta tu vista Y mira alrededor y cuando mira alrededor estaban Mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos el, 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 Mi medio hermano, su bebé Y me dijo en este momento El pedir perdón acaba de Resarcir sí, el daño Y el pecado ha sido quebrantado y las generaciones han quedado liberadas. Ese es el nivel del perdón. Y yo creo que tenemos que tomar un tiempo, iglesia, para que los padres pidan perdón a los hijos, los hijos a los padres, las esposas a los esposos, de todas las ofensas y los daños que nos hemos hecho, porque el perdón no te hace menos. Te levanta y restaura No solo ese momento y el daño del pasado Sino las generaciones venideras Para no caer en esas maldiciones De pecados, de adulterio, de lo que haya sido Generacionales Ponte de pie y vamos a terminar iglesia Como siempre Te dejo tarea Vamos a orar Padre bendito en esta hora en el nombre poderoso De Jesús venimos delante de ti a pedirte perdón Señor porque hemos vivido para nosotros mismos egoístamente Padre perdónanos porque podemos criticar a los machistas o a las feministas Pero al final del día cada uno somos personas que hemos sido lastimadas en el pasado Y que es una manera de responder a, a, al dolor reprimido por tanto tiempo Señor Llenándonos de odios, odios y heridas que solo pueden sanar cuando tú llegas a nuestras vidas de yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra no vuelva vacía Que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia del daño que hemos hecho No de lo que nos han hecho pero de lo que hemos hecho a otros Y que los padres puedan correr a pedir perdón a sus hijos Abrazarlos y humillarse con el corazón en la mano a Decirle perdóname por los golpes, perdóname por las malas palabras Perdóname por haber maltratado a tu mamá que es algo que tú tanto amas y las madres puedan pedir perdón a los hijos Perdóname por haberte envenenado de tu padre Perdóname por haberte abandonado Dejado mi trinchera primera Para irme a trabajar y olvidarme de ti Dejar que solo mis palabras y mis amenazas Te hagan crecer Que los hijos puedan pedir perdón Por sus rebeliones a los padres Para no repetir los mismos cuadros Señor hoy nos ponemos delante de ti Queremos Señor Vidas contigo siempre. No queremos vivir un día sin ti. No queremos saber lo que es un día sin Dios porque ya lo vivimos y es horrible, Señor. Queremos vidas sanadas, restauradas, plenas en ti, siempre pegados a ti, Señor. Que podamos decir, como el salmista, mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Enséñanos a abrazarte a ti y entender que todo en nuestras vidas se trata de ti y no de nosotros mismos. Señor, que podamos amar y abrazar, Señor, a los machistas y a las feministas, porque son mujeres lastimados y heridos, Señor, que podamos pedirles perdón en nombre de sus padres, de sus hermanos, de sus violadores, de sus golpeadores, de sus abusadores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.